0: So, das läuft. Sehr gut. Hey, Daniel Vogler. Ja. Vielen Dank. Ja, so sehr früh schön. am Morgen. <lacht> also es ist der 27. März, gell? Genau. Was? Und, und Adrian ist auf der anderen Seite der, der Erdkugel. Genau. Oder was?
1: Er hat äh, seit anfangs Februar hat er seine Dissertation abgeschlossen und dann eine Professur in Taiwan äh, angenommen. Ja.
0: Ja, ich habe mich eben gefreut, weil ich dachte, er kommt dann dieses 6-7. Äh, ja. Das wäre lustig gewesen. Das wäre eine lustige event. Und dann muss man vielleicht noch hier erwähnen, wir sitzen im Büro von Kurt Imhof. Genau, ja. Hey, das ist schon gut. Ja? Ja, ich fühle mich auch geehrt, hier <lacht> ja, genau. auch zu dürfen. Ja, ich habe schon auch viel von ihm gelernt. Und, ja. hey. Wo steigen wir Wo steigen wir ein? Kannst du
1: bestimmen. Also du, äh, wir hatten ja vor allem Kontakt über die Twitter-Studien, haben wir ja diskutiert.
0: Ja, genau. Also das interessiert mich auch. Okay. Wie, wie beobachtest du, wie beobachtet ihr Twitter in meinem eigenen Konvolut, was jetzt rund um dieses no Bill lag, ich habe ja vier Hashtags beobachtet, ja. Ich meine, ich habe meine Workflows, auf die ich schaue. Mhm. Ich habe meine Regeln, wie ich arbeite. Ja. Aber im Endeffekt bleibt es doch immer sehr schwierig, herauszufinden, was habe ich jetzt eigentlich gesehen? Ja. Und das hat mich beeindruckt ähm, bei eurem Text, der dann auf Watson gekommen mhm. ist, wo ich wie den Eindruck bekommen habe... Wie würdet ihr es beschreiben, was ihr gesehen habt?
1: Ja. Also wir vielleicht zur Methodik kann ich ganz mhm. kurz was sagen. Das ist ja vor allem Adrian im Lied, der ist da ziemlich, äh, auch in der Wissenschaft-Community, äh, da das ist ziemlich State of the Art, was er ja. macht. Und äh, also wir machen das so, dass wir direkt auf äh, die API, die Twitter uns zur Verfügung stellt, zugreifen. Über ein R heißt die Software. Ja. Und Twitter stellt das halt wie zur Verfügung, dass man da nach Hashtags oder also generell man kann einfach nach Schlüsselwörtern suchen mhm. und äh, wenn wir das äh, für, äh, für einen politischen Diskurs machen, also zum Beispiel NoBelug, gehen wir sehr allgemein, also wir suchen einfach nach No und nicht nur den Hashtag, also auch No no-bilag oder Nein da ja, ja, genau. kommt alles mit und äh, das ist halt bei Twitter so, dass man die API, die das kann man umsonst beziehen. Das ist eigentlich für, wenn man eine App entwickelt. Mm -hmm. Aber man, man kann das nur zehn Tage zurück machen. Okay. Das heißt, wenn man, das, wenn man sagt, man will eine Studie machen, das haben wir auch so gemacht, dass man sagt, wir wollen das sechs Wochen lang zum Beispiel beobachten, zwei Monate. Wir haben zum genau. Beispiel ab 1. Januar. Ist das ein, ein Prozess, den man implementieren muss? Und der dann wie? Also entweder man macht es manuell alle zehn Tage. Ja. Und, oder man hat, es gibt eine Stream-API, wo das äh, laufend einfach die ja. Tweets einer Zeitperiode reinkommen. Ja. Also, das heißt, sofern Twitter das äh, korrekt äh, macht, äh, kriegen wir eigentlich alle Tweets rein in, die, in das Sample, mhm. die, wir, äh, die eben dieses Keyword enthalten. Und es ist klar, wenn man politische Diskurse hat, gibt es halt auch äh, Tweets, die dann irgendwie äh, nicht ins Netz kommen, weil die eben nicht diese Schlüsselwörter umfassen und was wir für die Nobilagus-Studie, das hat Adrian gemacht, das, auch, ich, das hat auch, glaube ich, so noch niemand gemacht, dass man für die User, die man gefunden hat, hat man alle Tweets rückläufig sich ähm, ähm, runter, das kann man auch runterladen, mhm. die letzten 3.200 eines Users. Ja. Und danach äh, quasi alle Tweets identifiziert, die Replies waren auf No-Billag-Tweets. Ja. Da, da macht jemand quasi einen Thread auf, so, No-Billag, und ja. dann die, 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 die Antworten, das schreiben ja nicht immer No-Billag rein. Genau. Und durch dieses Verfahren, das war das erste Mal, dass Adrian das angewandt hat, konnten wir eben wie fast 30% mehr Datenvolumen erhalten. Ja. Und äh, was wir dann ja machen, ist, dass quasi der, dass so kriegen wir unseren Datensatz zusammen, das sind dann Tweets. Und was wir eigentlich für all diese Studien machen, also wir haben das bewusst, wir zählen nicht einfach die Tweets, die Idee dahinter ist immer, dass wir dieses Netzwerk noch erstellen. Ja. Und das geht über einen Algorithmus, das Programm heißt Gefi, da ist auch Adriane äh, <lacht> federführend und äh, das nennt sich das Prinzip der Homophilie, das ist ja in der Wissenschaft. Äh, Diskutiert das in Biologie auch, quasi dass äh, gleich und gleich gesellt sich gern, so sagen okay. wir das immer. Also, dass anhand der Follower-Beziehungen, da wo die dicht sind, das schält der Algorithmus wieder aus. Das heißt, man kann das wie einstellen, dass Communities entstehen. Da gibt es eben halt, die in der Schweiz sind typischerweise politische Communities, das heißt, ja. so ganz plakativ, linke folgen halt eher linken, genau. rechte eher rechten. Genau. Mhm. Und äh, das kann man dann noch über einen Algorithmus kann das sehr unterschiedlich granular einstellen. Für die, wir haben eine, eine Studie noch gemacht, die du auch äh, erwähnt hast, die zur AfD in Deutschland. Ja, genau. Also offenbar NZZ und beiträge von, von deutschen Nutzern, vor allem eben AfD-nahen Nutzern, äh, äh, gelesen werden, oder zumindest retweetet werden. Da haben wir viel eine feinere, Unterteilung gemacht, da waren es irgendwie 200 Communities, die, die man so identifizieren konnte. Okay. Also da hat man auch durchaus, also da gab es so Sport-Communities zum Beispiel, ja. also Leute aus Frankreich, die vor, vorwiegend Le Ton sport äh, gelesen haben. Das kann man eben über diesen Algorithmus so äh, sich äh, modellieren lassen. Aha. Und das halt der Mehrwert, den, über das reine Zählen von Tweets ausgeht. Und das ist ein Unterschied. Zum Beispiel die Studie, die auch in Nobilak gemacht wurde, Politan. Ja. Die haben uns einen Classifier benutzt, der anhand von den Texten das zuweist. Ja. Und bei uns ist es halt anhand der Follower-Beziehung, wo wir diese, okay. die, die Lager identifizieren und das halt dann den, den Sprung, den wir machen, ist, dass wir sagen, okay, dies, das sind halt die Communities und wir, wir weisen die dann für eine politische Diskussion halt auch diesen Lagern zu. Es kann natürlich immer sein, dass jemand, der halt so ein Abweichler in der SVP zum Beispiel, dass ja, der zwar dieser rechten Community zugehört und wir sagen das halt, das sind halt die Befürworter, aber er ist vielleicht in diesem einen Thema, ist er halt nicht, in, nicht, also nicht dem Pro-Lager zuzuordnen. Ja, ja, genau. Was man einen Vorteil hat gegenüber Textklassifizierung ist halt, viele Texte, Tweets sind ja oft sehr kurz, da gibt es oft auch Texte, die, die man nicht seriös Quasi über einen Classifier zuweisen kann. Genau. Also, das ist quasi unsere Methode, die wir verwenden für, dieses, für, dieses, für diese Analysen, die wir ja. machen. eben Adrian ist da wirklich der, der Guru in diesem Und das ist wie die Ko also seit einem Jahr machen wir das in Arbeit. Das, das ist quasi ist das Grund. Ja,
0: super. Ist. Also, mit Politan will ich ja da noch reden. Ja, ich habe eben gesehen. fand ich ziemlich lustig, ja. weil ähm, am Anfang war ja dieser eine Account von mir. Ähm, äh, klar ja. ja und dann, äh, dann habe ich mich gewehrt und gesagt, okay. dass, äh, ich hocke mit euch hin das okay. kann ich zeigen, ja. dass das so nicht stimmt ja. und dann war ich plötzlich äh, unklar also, und so, also, das, ja. eben also über diese Schwierigkeiten also gut bei, bei, bei diesem Watson-Text ja. ist mir dann sofort aufgefallen, dass ihr vom Marktplatz ja, okay, ja. Um, und, aber du schneidest ja jetzt im Moment gerade an es, die Metapher stimmt natürlich eigentlich nicht, weil wir haben es ist eben eine Netzwerkkommunikation, ja. die die eben dann kannst du an dein, also stell mir so vor an deinem Schieber so ein bisschen regeln und dann siehst du mehr Netzwerke ja. oder wenn, ich meine, wenn du ähm, jetzt diesen einen Account anschaust, den ich als Zettelkasten brauche, ja, ja da, da, da follow ich ja völlig, also da kannst du über meine Follower-Zahlen äh, und den, die, die ich follow, ja. gar nichts herausfinden, weil das hat eine völlig andere Funktion. Und ich beobachte das völlig anders ja. äh, über Tweet, ähm, äh, wie heißt es, äh, Tweet, äh, oh Gott, weißt du, da wo du die, die ganz vielen Tabellen hast, du all die Timelines hast. Ja, das weiß ich jetzt gar nicht. Ja, ja, sehr also, Und also ich beobachte ja dann eben viel mehr über Hashtags, gar nicht ja. Leute, die ich followe. Ja, und, und so, also... Mh. Also die Marktplatzmetapher, die...
1: Ich habe ja da, da... hatten wir auch Kontakt, weil ich auch den Vögel-Account äh, Manager Ah, okay. Und mir, also der Marktplatz war für mich sehr halt so eine... Die Metapher ging eher darum, dass man... es das halt ein Ort, wo man zusammenkommt. Und ich bin halt der Meinung, dass man auch über ein virtuelles Netzwerk, irgendwo muss man sich ja austauschen, dass man nicht von inner, quasi von dem Ort geografisch ausgeht, aber vom Ort, wo man wo Kommunikation zusammenkommt, wenn mm -hmm. man so sagen will. Und das war eher auch in diese Richtung gemeint, was man vielleicht noch sagen muss. Es gibt, ich, ich behaupte, wir haben das jetzt nie geprüft, dass Accounts wie Deiner zum Beispiel, das sind dann Sachen, wo Brückenbauer-Accounts also die eben zwischen diesen Communities sich befinden, an den, äh, an, den, an, den, quasi an den Berührungspunkten. Und in der Schweiz ist das sowieso, und das, das weisen wir fast in jeder Studie hin, in der Schweiz ist quasi das Netz so dicht wie sonst fast nirgends auf mhm. für, 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 äh, für diese Analysen. Also wenn man ähnliche Analysen, die in den USA zum Beispiel gemacht werden, die identifizieren immer völlig voneinander abgekoppelte okay. Sphären. Also wenn man ja, wenn du das im Hinterkopf hast, die, diese Netzwerke, die wir machen, die sind ja sind so diese Wolken, wo man eben, das ist immer auch eine Kritik, da sieht man ja nicht genau diese einzelnen äh, Wolken, ja, ja. aber es ist eben eine Eigenschaft äh, der Schweizer Twitter-Community, dass man halt sehr, sehr eng vernetzt ist. dass also ja. man taucht sich noch aus. Also im Prinzip, unser Befund jetzt für politische Debatten auf Twitter sind eben, also dass es Filterblasen zum Beispiel gibt, gibt es nicht. Okay. Also das ist etwas, das man auch hier sieht bei den Netzwerken. Also ja. Auch die erbittertesten politischen Gegner folgen sich auf Twitter. Ja, ja, genau. Also wenn man es strategisch macht, macht man das ja sowieso, weil man quasi den Gegner will ja, okay. folgen und wissen, was er macht. Genau.
0: So, so. Ja, also gut, also die, also was war das? Also die, diese Marktplatz Marktplatzmetapher... Hm gut es ist ein, für, für mich ein, äh, schon auch eine, eine theoretische Frage wie, wie, wie finden wir Metaphern welche auf die Komplexität ja. der Herausforderung ja. hinweisen mhm. und also gestern Abend habe ich noch gesehen das ist glaube auch von Adrian er hat äh, dort glaube ich noch bei einer anderen Plattform zitbar oder wie heißt ja. die Klar. und dort ist auch so äh, kommt dann so ein ähm, ein Bild, was eine Aussage illustrieren soll, dann sieht man so Briefkästen ja. und ein Briefkasten ist ganz voller Müll, also diese, diese gratis ja, okay. und all der Scheiß. Ja. Ne? Und, dann und dann denke ich immer, ja, okay, aber Briefkasten, Metapher ja. oder das Internet ist voll oder so, wie sollen, ja, wir, uns, wie sollen wir uns denn das vorstellen? Ja. Also wenn, wenn, wenn gemüllt wird, dann wird halt blockiert und gemutet. Und ge also wir haben ja die Möglichkeiten, mit denen arbeiten wir ja auch. Aber de, die, die, die Herausforderung ist doch die, dass, dass ein Tweet in einem Netzwerk extrem allein stehen kann, ja. aber in einem gewissen Moment ja doch, ist eben doch Teil des Netzes. Ja, klar. Und das ist eine andere Sache, als wenn wenn du einen äh, Wutbürger hast in Wallisellen. Ähm, ja. Ne, also der... Ja, klar. Also ist, ich boah, ich es, weiß nicht genau, also... Es ist extrem,
1: äh, finde ich, äh, komplex, also es sind ja viele verschiedene Ebenen, die du mm -hmm. ansprichst. Das eine ist ja das richtige Bild zu finden, ja. und das andere ist, wie man sich auch dem nähert, und ich glaube, das ist auch schwierig, ich sage jetzt, ähm, darauf weisen wir auch immer wieder hin, dass so... Also, Twitter ist etwas komplett anderes wie Facebook und komplett anderes wie äh, Instagram, oder also nur schon die, die sozialen Netzwerke. Ja, drin, nicht zu bloggen Alles oder gleich was andere an, ja. Blogs ist sowieso was anderes. Mhm. Da gibt es ja noch die Kommentarspalten ja. auf den, äh, quasi auf den äh, etablierten Medien. Da gibt es äh, <lacht> Seiten, sagen wir, alternative Medien mit ja. Verschwörungstheorien. Also es gibt, ich glaube, die, die Herausforderung im Moment ist tatsächlich, Quasi auch, und das wird wahrscheinlich auch zu wenig gemacht, das quasi wie ebenso wie er es vielleicht auch kurz gemacht hätte, so die, die ganz großen Linien zu identifizieren. Ja. Und wir versuchen das halt auch ein bisschen zu äh, machen. Also was, was wir im Moment, und das ist bisher noch ein bisschen intern, das ist um der Digi also wir nennen es digitale Strukturwandel der Öffentlichkeit, und okay. Anschluss an Kurz auch. Ja. Äh, Strukturwandel, der zweite Strukturwandel, ja. und das ist halt etwas, wo wir im Moment versuchen, halt, weil das Völker auch diese Tradition hat, auch einen, wie einen theoretischen Beitrag dazu zu leisten. Aber es ist halt immer auch, also im Moment ist wahnsinnig viel im Fluss. Das ist immer schwierig, das wir jetzt im Moment zugreifen. Auch der digitale Strukturwandel der Öffentlichkeit, so als ich jetzt mal einfach mal eine Linie, dass man davon ausgeht. Öffentlichkeit, und das finde ich immer einen guten Begriff, Öffentlichkeit. Also, also Twitter und äh, das Internet, Zeitung, das ja trägt im Prinzip alles zu Öffentlichkeiten oder Teilöffentlichkeiten bei und quasi wie das, wie diese Fragmentierung oder diese fragmentierte Öffentlichkeit nun genau aussieht, ist sie tatsächlich so fragmentiert? Das muss man einfach noch, finde ich, noch wie genauer erforschen, dass man auch, ich sage, in der Wissenschaft gibt es auch Kritik an Twitter-Studien, dass man, also dass man Quasi aus einer rein analytisch methodischen Sicht ist, Twitter wird halt in der Wissenschaft viel gemacht weil es am einfachsten ist weil ja. es am wenigsten Restriktionen seitens der äh, Plattform selber gibt
0: Ja, wir machen es, weil ja. wir es können Genau, also. Facebook
1: ist schon schwieriger weil da ja, ja. Facebook beruft sich da zwar auf die Privatsphäreneinstellung, also mhm. man kriegt da viel weniger Daten
0: her. Die Unterscheidung Massenmedien mhm. und Netzwerkmedien ich
1: finde das halt keine sinnvolle Unterscheidung, weil ich glaube, die Massenmedien sind Teil
0: des Netzwerkes. Ich würde eher darauf absetzen, was, was ich machen kann, kann.
1: Verschiedene Kanäle, also wenn man es an den Kanälen aufhängt, und vielleicht.
0: Ja, also weil ich, weil ich dann sagen könnte: der gleiche Satz, die Wand ist weiß, ja. so in die Luft gesprochen. Ja. Ist etwas anderes als auf einem Zettel notiert, yeah. ist etwas anderes als in einer Zeitung Klar. geschrieben, ist etwas anderes als äh, äh, auf Twitter yeah. oder ins Blog oder weiß ich gar nicht. So, Also, dass ich sagen könnte: Okay, es ist zwar immer ein Satz, mhm. aber ich kann relativ differenziert viele Unterscheidungen machen, Klar. warum das Orale ja. und so weiter. Und also, der Kontext quasi dann ist äh, entscheidend. Und so weiter. Also, ich, ich kann dort tonnenweise Unterscheidungen ja, machen. Stimmt. Das ist etwas anderes. Und dann denke ich immer, warum, warum? Ähm also wär, wäre diese Unterscheidung nicht sehr fruchtbar? Ich glaube einfach, es ist äh, schwierig.
1: Also, ich, ich sehe es halt, äh, wie du gesagt hast, man kann das, das wären also die ganz groben Linien: Zeitungen, Twitter, gesprochenes Wort. Ja. Also das ist Luhmann, das also ist diese genau. Sprache Schriftbuch. Aber komplett, sagt er, glaub ich,
0: ich glaube, also die
1: Berührungspunkte werden immer enger. Also auch äh, die, 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 die Konzerne, die Zeitungen machen, mhm. die sind ja auch präsent auf Twitter, auf Facebook. Ja, klar. Auch, äh, auch äh, Leute, die als Journalist oder als Privatperson auf Twitter sind, sind dann vielleicht wieder Wissenschaftler oder Journalisten, beteiligen sich an der Produktion von Zeitungen. Ja. Also ich glaube, das ist halt einfach schwierig, diese, diese klaren Abgrenzungen gibt es meines Erachtens nicht und das glaube ich eben der Ausdruck dieser, das könnte man auch unter digitalen Strukturwandel der mhm. Öffentlichkeit äh, subsumieren. Ja. Also die Grenze, also man hat ja mal, wenn man es nur auf die Medien anwendet, ist ja das einfach Konvergenz. Also wenn es ja. nur die ja. Massenmedien also dass man online print und Social Media, dass das einfach wie, es wird alles zusammengedacht, das sind die gleichen Inhalte, ein bisschen bei manchen geschickter, bei manchen weniger geschickter, auf kanalspezifische Eigenschaften aufbereitet. Mm -hmm. Aber schlussendlich sind ja trotzdem oft oder viele Inhalte, auch auf Twitter sind ja irgendwie, äh, stammen ja nicht nur von Twitter-User als Privatperson, sondern sind Inhalte, die, die von ähm, auch von äh, Media oder von von, äh, letztendlich von NZZ also produziert wurden. Ja, ja, genau. also ich glaube, es ist schwierig, diese klaren Abgrenzungen auch zu machen. Okay. Und auch, also man oft vergisst man ja dann auch äh, Rundfunk, also gesprochenes Wort quasi äh, auf Band. Und äh, ich glaube, das ist auch, äh, also man geht ja auch davon aus, dass gerade, oder es ist eigentlich fast schon so dass video -Content eigentlich äh, immer wichtiger wird ja. und auf den, auf, gerade äh, YouTube und so ist ja das so ist also, ja. also das ist ja wie noch eine andere Dimension auch die deine Auslegeordnung also sicher fruchtbar aber es ist einfach glaube ich sehr kompliziert mittlerweile das klar grenzen ja, ja.
0: Ich freue mich eigentlich jetzt auf die Bots die die, Bots. Okay. die, die kommen eigentlich unweigerlich ja. oder das, das, das sehen wir ja. also das wäre vielleicht auch nochmal so ein wo, wo dieses Gerät ein unglaublicher Treiber ist, dass wir computervermittelt kommunizieren und auch nicht mehr wissen, wer hm. kommuniziert. Also es wäre auch so ein Luhmann-Ding, also nicht, nicht Menschen kommunizieren, ja. sondern Kommunikation. Ja. Also ich meine, das war ja irgendwie damals ziemlich abgefahren, ja. Also, wie wir das gelesen haben, dachten wir irgendwie, wie, wie müssen wir uns jetzt da auf den Kopf stellen, um uns das ja, vorzustellen. Und jetzt, wo, wo, wo man den ganzen Tag an diesen Geräten hockt, mhm. wird es eigentlich wie offensichtlich. Es, es kommuniziert halt eben das, ja, klar. was hier kommuniziert. Und wenn es ein Bot ist und der gescheit ist, oder klar. es ist eigentlich halt völlig wurscht.
1: Also es gibt immer bei Bots... Der erste Reflex ist ja immer, das ist etwas Böses, ja. quasi Beeinflussung. Aber ja. es, äh, ich habe letztens gelesen, dass eigentlich die Idee, ist quasi Social Bot, wenn man so will, quasi, de, 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 quasi eine Automatisierung, die die Menschenarbeit über, äh, quasi abnimmt, Das es schon ein sehr altes äh, Phänomen ist, dass es schon, <lacht> ich habe es nicht vor 100 Jahren, aber das, ja. dass es schon oft diskutiert wird, dass man das irgendwie das ist einfach wie in diesem Twitter- oder Social-Media-Kontext wie äh, jetzt wieder eine, eine, ein bisschen auch ein Hype ist, also wenn man eine Twitter-Studie macht, wenn man das wissenschaftlich publizieren will, auch wenn man es generell veröffentlicht will, muss man mhm. immer quasi eine, man muss irgendwo einen Satz schreiben, dass man das geprüft hat, dass es das keine Bots hat oder dass <lacht> es eben viele Bots hat und, äh, ich, und es ist auch, wir kriegen auch viele Anfragen von Journalisten, die, ähm, die dann immer fragen, was ist mit Bots? Wo so wie offensichtlich auch wird, dass sich diese Leute vielleicht noch nicht ganz so mit diesem Thema beschäftigt haben und einfach wissen, okay, Bots, das ist ein Thema, also frage ich mal danach. Ja, ja. Und äh, ich glaube, also wir haben auch immer das bei den Studien wie versucht zu, äh, zu identifizieren auf Twitter. Da gibt es ja, die, die meisten Bots sind so, so ich würde glaube ich auch Adrian unterscheiden, sind in der Regel einfach im Moment noch Weiterverbreitung von Informationen, weniger Produktion ja. von ja. Informationen und es, das Thema, also die Bots werden im Moment noch, zumindest im Schweizer Kontext, sind sehr spärlich zu finden. Ja. Also generell, wenn man es darum muss, man es eben auch differenziert anschauen, sie. Äh, Sie produzieren zwar je nachdem viel Volumen im Datensatz, aber wenn man dann eben diese Follower-Beziehung anschaut, sieht man, okay, Bots sind vielleicht Accounts, die, die, die vielen Leuten folgen, aber niemand folgt einem Bot zum Beispiel. Also man kann die dann ja. identifizieren ja. und was es also bisher, die Datensätze, die wir verwendet haben, waren eigentlich sehr, so Bots waren da nie... Das ist ein Riesenthema.
0: Also gut, das könnte sich aber schon ja. sehr schnell... Also gut, ja, ja, ich bin also natürlich äh, sozialisiert worden mit Eliza. Ja. Ich weiß nicht, ob du den gekannt hast von Weizenbaum. Das war ja, mein Gott, äh, also... Da, also da, das, das war ja ein ganz simpler Datensatz und dann hast du da mit der Elisa geredet und die hat ja einfach aus den Worten, die du getippt hast, dann wieder etwas... Okay. Und es war unglaublich spannend, mit ja, der klar. zu reden. Und du hast gewusst, dass es ein, ein, ein simples Programm ja. ist. Und, und es ist doch es ist spannend. Also, also da könnte es schon sehr schnell ja, ähm, ist es auch, äh, ganz ich, anders werden noch.
1: Fast jedes neue Computerprogramm oder jede State-of-the-art Website, die einen Service anbietet, hat ja offensichtlich auch äh, Bots im Hintergrund, die einfach wie Serviceaufgaben über den ja, Erstkontakt mit dem Kunden klar. kann ich dir helfen.
0: Ja, natürlich. Diese halbautomaten das, ja
1: das ist ja wie eigentlich ein Trend, den wahrscheinlich alle Leute auch begrüßen. Also ja. im Prinzip auch äh, eben die ganzen, wie heißen sie? Alexa und äh, Siri
0: ja ja genau von Google also das sind auch, Bixby heißt es hier das sind ja im Prinzip Buttons wenn man so will Ja, selbstverständlich und äh, eben, du hast ja
1: angetönt in der was wir uns für das Gespräch ja, verabredet hat das Wahlen 19 ja. ist sicher ein Thema und ich habe ge ge gerade vor zwei Tagen ein Interview, glaube ich, in der Handelszeitung von, von einem ich weiß nicht ist der CEO CEO von Enigma heißt die Firma Enigma bietet quasi äh, ist quasi Cambridge Analytica für die Schweiz. <lacht> nee, das ist ja, quasi ja. plakativ, aber die ja. machen halt so äh, gezielte Kampagnen. Mhm, und äh, er hat das quasi, wie sein Fazit war irgendwie, dass halt äh, in der Schweiz ist im Moment noch kein großes Thema. Ja. Also die Parteien auch, die sind, die sind da ziemlich skeptisch, ja. aber er geht davon aus und das macht wahrscheinlich auch Sinn, dass das in den nächsten Jahren und zur hm. Anwendung kommen wird und also mein Gott, wenn, äh, wenn ich jetzt äh, kommunikationsverantwortlich in einer Partei wäre und die Wahlen 19 stehen an und ich höre alles, was läuft, würde ich mir das auch mal anschauen.
0: Ja, natürlich. Also. Ich habe einfach Balthasar Glättli auf einem Podium gehört, wo er da schon leicht ins Schwärmen gekommen ja. ist über seine Liebe okay. und seine Neugier. Und dann dachte ich, ja, okay, also ja. wenn Balthasar am, am Basteln ist, dann sind andere ja, auch. Ja,
1: das würde ich auch so sagen.
0: Ja, ja. Also gut, das, das ist für mich äh, ein, ein nächstes Problem, dass wir über diese Thematiken ähm, immer vor diesem harten Filter der Journalisten mhm. reden müssen. Also wir haben ganz viel panisches Zeugs drin von, von, diesem, von diesem Berufsstand. Und ich habe immer den Eindruck, wir, wir kommen nie so richtig an die an die richtig interessanten Fragen, weil, ja. also ja, klar, um es jetzt ein bisschen böse zu sagen, bei eurem Artikel, ich, ich beobachte ja Watson nicht ja. und dann bekomme ich natürlich den, ah Stefan hast du gesehen, ähm, die die Bilag-Fans, so, ja. so, oder bei den anderen, Ar die, die, die Twitter-Könige ja. und so, also das sind ja dann immer so diese diese Bewertungen mit drin, also da sind, die, da sind die Informationsmacher und dort sind halt eben die dummen User okay. und, so. und man, man kommt dort so in diese, in diese Schieflagen rein, wo ich immer den Eindruck habe, reden wir jetzt noch über das, was, was wirklich die Herausforderung mhm. ist am, am Umgang mit einer Kommunikation, welche uns derart fremd erscheint, dass ich plötzlich mit ganz selbstverständlich und mit Freude mit Dingen, mit Apparaten, mit Alexas ja. rede. So, also da... Klar, also die,
1: die Idee, dass... Also ich denke auch, dass ich gerade diese... diese... so in der generellen Thematik, sagen wir mal, Einordnung von, von Social Media oder Internetkommunikation generell in politischen Prozessen, ich glaube das, das ist für die Wissenschaft auch eine Herausforderung mhm. und ich, ich glaube auch für also gerade die, ähm, die, die Journalisten oder die, die, also das ist auch, da merkt man einfach, dass ist sehr sehr viel auch äh, also Leute, die, die vielleicht das wirklich nicht, wenn man sich nicht regelmäßig damit befasst, kennt man auch nicht äh, die Probleme, die wirklich da sind also ich glaube schon, noch, vielleicht hat es auch ein bisschen mit Berufsstandwahrung äh, zu tun, kann man schon auch mhm. sagen, aber ich, ich, ich glaube einfach, dass die Leute, die da darüber berichten müssen oder wollen, auch nicht alle sagen wir mal, die, die Kompetenz oder auch haben, das richtig einzuordnen. Mhm. Deshalb ja, kriegen die, wir auch viele Anfragen. Ne? Ja, genau. Und so sehr, sehr, manchmal auch, dass man ein Gefühl hat, am, Ende, am anderen Ende des äh, Telefonapparats, ob jemand der, wie das gesagt hat, mach mal, äh, ja mach mal, äh, mach mal äh, eine Analyse zu äh, so, finde was über diese Bots heraus ja, ja, genau. und er sagt, okay, ich rufe mal einen Töger an oder jemand, ja, genau. ich diese Studie gesehen, ich rufe mal Adrian an oder so
0: ja. Ja, oder im, im, im Text schreibt er dann ganz unten dass ihr auch noch Beispiele ja. gehabt hättet von ähm, ich glaube es war bezogen auf die SRG ja. von, von Accounts aus dem aus, äh, aus der ja. SRG selber ähm, die. Ja, Sorry, schön. <lacht> Sorry. Sorry. Ist auch gut. Ja, ich kann nur schnell einen Kaffee auf. Ja, Kaffee sein. ist ja gut. Ja, ist der Und es läuft weiter. Sehr gut. Sorry für diese Interruption. Na ja, gut, wenn der, wenn der Mark Eisenegger noch begrüßen kann, ja. ist ja. Nein, also gut. Ah, was wollte ich sagen? Ja, ihr deutet ja dann an, ähm, dass ja, das es ja nicht nur die dummen User teilweise sehr dumm
1: ja, klar. Also, also Wir würden ja nie sagen, <lacht> aber, naja. darauf haben wir immer gehofft, dass das rüberkommt. Also wir messen das naja. da schon eine, eine Bedeutung zu und überhaupt nicht so, dass äh, Also ich würde nicht, nicht sagen, es gibt viele Leute, die in solchen Foren aktiv sind, ja. die ähm, das missbrauchen, dass man dass man quasi ungefiltert einfach sein Senf zu allem geben ja, ja, genau. kann, aber äh, nichtsdestotrotz gibt es natürlich, gerade auf Twitter gibt's sehr gehaltvolle ähm, Diskussionen auch. Es ist so disparat, ja, das genau, ist unglaublich. Es ist wirklich disparat. Ja. Und, äh, ich sage jetzt mal, wenn man, das war einfach mein Eindruck, Eindruck quasi, dass eine, ist quasi eine persönliche Filterblase, wenn man, <lacht> wenn ich äh, in den Wochen vor Nobilag auf Twitter war, ich hatte das Gefühl, es geht echt nur noch um Nobilag und die das wie eine ganz, ganz, ganz knappe Entscheidung. Und, und faktisch konnte man sehen, dass die, auch die Umfragen es hat immer mehr darauf hingedeutet dass es ja überhaupt nicht äh, knapp wird, dass es ziemlich deutlich verworfen wird. Ja. Aber das ist quasi wie eine, eine eigene Beobachtung, quasi die, meine eigene Filterblase. Und man hat dann schon auch viel auch mitgekriegt, eben von Leuten, die da einfach sehr äh, ideologisch, also nicht am Austausch interessiert waren, sondern man hat einfach die eine Seite hat den anderen vorgeworfen, ihr habt keine Ahnung, wie der Markt funktioniert, oder ja, keine Ahnung, genau. wie das funktioniert, ja, ja. setzt die Demokratie aufs Spiel. Ja, ja. Und es war dann eher selten, also es gab schon auch, dass man quasi inhaltlich diskutiert hat.
0: Ja. Und andere eben finden und so. Also gut, aber da, da muss man, ich denke, da muss man wie anders äh, dann, dann wieder suchen gehen. Also wir haben ja dann versucht, mit diesem, mit diesem Service Public mhm. und so diese... diese ähm, Ebenen noch einmal. So, aber ja, also du, du schneidest jetzt die Frage an, was sehen wir eigentlich, wenn wir, also es ist so intensiv, es ist so emotional, wäre der Wahlkampf so lange so intensiv gewesen, war, war dafür dann Social Media oder das Internet oder wer auch immer, ähm, sind das die Treiber? dass eine Kampagne so viel länger werden kann, oder also gibt es ja, gibt es jetzt eine Aus-, also wie, wie, kann man jetzt Relationen zeigen oder nicht? Auf Twitter? <lacht> ja, auf auf das auf, das, auf die ganze Diskussion also wie relevant oh Gott, jetzt reden wir auch schon. relevant was, was sehen wir, wenn wir auf Twitter schauen?
1: Ja, auf Twitter ist halt, äh, also generell wenn äh, man sich analysen, jeglicher Art zu Kommunikation ähm, anschaut ist es immer so quasi, wer kommuniziert und wer wird erreicht. Ja. also, also Wenn es ganz plakativ ist, sage ich halt, auf Twitter ist, erstmal kann man sagen, ist ein Diskurs zu politischen Themen, Themen jetzt von Interessierten ja. und Engagierten, sage ich mal, ja. und erreicht wird halt nicht, sage ich mal, der Bürger, oder wie man es ganz plakativ aussieht, sondern es sind eben Leute, die so ein Interesse am Diskurs haben, die auf Twitter sind, sind, in der Schweiz sind es tatsächlich Politiker, Journalisten und Wissenschaftler, die sicher einen großen Teil der, der zumindest aktiven Nutzer ausmachen. Und deshalb sagen wir auch immer, ähm, Twitter ist eben interessant für, äh, wenn man politische Kommunikation äh, quasi als Forschungsgegenstand anschaut, für das Campaigning auch. Also man sieht vielleicht. Ähm, vor es dann irgendwie durchschlägt, schon wie Hashtags oder auch, wir haben auch die Vermutung, dass Versuchsballone gestartet werden, so mit Hashtags ja. über quasi mögliche Akzeptanz von Informationen, dringt man mit dem zu Leuten durch äh, und dann im Idealfall äh, gibt es auch vielleicht noch so Agenda-Setting-Prozesse, äh, die dann eben sagen, okay, etwas aus Twitter wechselt quasi in die, sag ich mal, leitmediale Arena ja. und das halt und wir sagen immer, ein Grund dafür ist, weil halt viele Journalisten auf Twitter sind. Ja. Sehr aktiv sind. Das ist quasi wie, da ist wie die direkteste Schnittst Schnittstelle zwischen Twitter und auch Leitmedien, wenn man es so nennen will. Und zum Beispiel bei Facebook sieht das wieder ganz anders aus. Mhm. Also Facebook sieht ja da eher viele Leute, sogar dann, wenn man quasi Effekte von Social Media auf, auf die Wahlbevölkerung, also die... die Leute, die wählen dürfen, anschauen will, müsste man wahrscheinlich eher Facebook als, äh, als relevanten Kanal sich anschauen. Ja. Also es ist immer so, in der Wissenschaft ist es auch immer quasi, wenn man Twitter-Studien macht, man muss immer gut argumentieren, wieso man sich eine Twitter-Studie, also wieso man das jetzt als relevanten Kanal erachtet. Und da muss man immer, und das ist immer pro Land unterschiedlich, Twitter ist in den USA, hat eine ganz andere Nutzerstruktur, ja. wie in Europa, zum Beispiel ja. in der Schweiz. Das ist, ja. glaub, einfach Wichtig, dass man sich immer überlegt, das sind Basics eigentlich, auch wenn man Medien, also Zeitungen analysiert, denkt man auch immer, mit, wieso macht man das, wen erreicht man, man unterscheidet dann auch, ja, eine NZZ, das ist ein Elitenmedium, der Blick, das sind andere Zielgruppen. Ja. Und ich glaube, so diese Grundregularitäten muss man auch äh, mitdenken, wenn man Twitter anschaut. Ja, genau. Also, eben die Relevanz hängt vom Thema ab, das man sich anschaut und von den Leuten, die kommunizieren und die erreicht werden, schlussendlich. Okay. ich würde sagen.
0: Ja, spannend. Ja, schön. <lacht> du bist nicht einverstanden. Ja, ich bin nicht sicher, ich weiß nicht. Ja. Weißt du, was ich einfach nicht auf die Reihe kriege ist, warum, warum wir seit 1995 ähm, uns so ganz anders austauschen können und warum diese Leitmedien so leiten können. Ich, ich check das nicht.
1: Also ich glaube, weil sie einfach Ressourcen zur Verfügung stellen, um Themen zu bearbeiten. Also die Zeit, die ich habe, um mich vertieft in ein Thema reinzuknien und mir das anzuschauen, ist ja nicht begrenzt. Und wenn man halt das wie in einer Organisation mit Ressourcen versorgt, hat man einfach wie ein Pool von Leuten, die sich professionell mit Themen befassen. Also ja. professionell, das ist mal einfach so, noch ohne Wert und einfach die Zeit, die bezahlt werden, um sich mit Themen zu beschäftigen. Und ich glaube, das ist auch wie historisch gewachsen. Also die die seit 100 oder 150 Jahren Zeitungen hat, ist einfach ein historisch gewachsener Prozess, dass das wie sozialisiert wird. Mhm. Als man äh, Misstraut zuerst mal dem Neuen und es gibt ja viele Studien, die sagen: Immer in Krisen greifen die Leute dann auf äh, die seriösen Informationsportale, also die vermeintlichen oder die tatsächlich seriösen. Also, mhm. das quasi immer, wenn, 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 das, wenn quasi nicht einfach im Alltag, wenn man sich quasi ein bisschen informieren und unterhalten wenn immer wenn man davon ausgeht, jetzt muss ich wirklich wissen, was läuft, dann äh, werden zum Beispiel Servicepubliken. Äh, Medien herangezogen, da gibt es viele Studien, die das okay. zeigen. Also die, das, ist, das kann ja nur ein Sozialisierungseffekt sein. Irgendjemand hat dir mal gesagt, ja. in der NZZ steht, steht gescheites Zeug, so das ist richtig oder die SRG ist vertrauenswürdig, die, da kannst du dich hinwenden, wenn es wirklich davon kommt.
0: Ja, hat sich natürlich jetzt, den, also wenn man Thea Media anschaut, also, der, der, der ganze Boulevardisierungsprozess wow. seit 1999, ja. diese, diese Gratiskultur von sich aus einzuführen, also warum, warum der Tagesanzeiger eigentlich immer noch eben dieses Vertrauen bekommt, ist, ist eigentlich erstaunlich, wenn man den Gesamtkonzern anschaut, in, ja. in was das er investiert, oder? Ja.
1: Er investiert halt immer noch in, die, in dieses, das sagen wir, das sind die Flaggschiff-Publikationen. Mhm. Da wird noch zumindest investiert, während man da, also bei der Media ist ja das genauso, dass man investiert quasi in seine Flaggschiff-Publikation, also das ist der Tagesanzeiger und alles andere wird quasi, dem werden Ressourcen entzogen oder das arbeitet auch mhm. dahin. Also die, die, die Regionalzeitungen, die werden ja jetzt tatsächlich äh, kaputt gespart okay. und so. Wieder. Ja. bei der gratis -Zeitung, das sage ich mal, das war einfach, dann hat man irgendwie, das waren wie auch andere Zeiten, hat man wahrscheinlich ein, mit Versprechen auf die Idee, dass man Leuten Gratis Zeitungen gibt und die und dann einfach haufenweise Werbung kassiert. Das war ein Modell, das vielleicht äh, so ein bisschen zur ungünstigen Zeit auch mit eben dieser Digitalisierung, also das wird, sagen wir immer sind äh, also wenn man es einfach Gratis-Kultur anschaut, das eine sind diese Gratis-Zeitungen mhm. und, wenn man es ganz plakativ sagen das Internet. Das ist man, da wurde ja auch einfach, in den Anfangsphasen wurde auch einfach Information kostenlos zur Verfügung gestellt. Ja klar. Also auch die, und da auch die, 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 die Zeitung, für die man sonst bezahlt hätte, also nicht nur 20 Minuten, sondern auch der Tausendzeiger hat eine news Seite die nichts kostete.
0: Ja, das genau. sind natürlich
1: auch Sozialisierungseffekte. Meine Frau ist ja... Ein Sekundarlehrerin, mhm. das merkt man da einfach, dass man, ja, klar. man geht davon aus, dass, wieso soll man Zeitung noch bezahlen? Ja. Das ist das, also da ist es schon extrem, wenn man sich mit Medien befasst, hat man schon immer das Gefühl, diese Differenzierung müsste da noch bei jedem klar sein, aber wenn man die Leute fragt, ja, wieso liest du 20 Minuten, das ist einfach so, ja, das steht doch das genau gleiche drin wie beim Tagesanzeigen. Ja. Ist vielleicht mal auch so, aber ich ja, <lacht> glaube, ja. der Unterschied ist schon noch größer.
0: Ja gut, das war einfach, also ich, das, das finde ich jetzt eigentlich der Vorteil von, von in, in dieser Phase äh, alt geworden zu sein, weil, weil ich das irgendwie wie noch, also ich meine, ich habe noch Pressetexte geschrieben mhm. und ich, also ich meine, auf, auf eigene Kosten haben wir professionelle Texte gemacht. Mhm haben Apero gemacht mit Weißwein, dass die, dass die Churnis kommen und dann war es immer noch nicht sicher, dass es drin ist und so oder? Also dieses, dieses, die, diese Begrenzung von Massen, ja, ja. Nee, also diese, dass diese Zeitung eben doch einen sehr deutlichen Rand hat ja, ja. und und sie waren in dieser fantastischen Situation, dass dass sie wirklich Gatekeeper ah. sein konnten und dort haben wir eigentlich ja gratis ihnen das Material ja. geliefert ja. und haben es dann ganz glücklich übers Abonnement wieder zurückgekehrt. Ja. Ich meine, es ist, es ist schon sehr ja, wild klar. so. Also von dort her sage ich dann auch immer, ja, du, ähm, also es ist, auch, es ist auch einfach sehr viel Information da draußen, die, die einfach ihren Weg gesucht hat, sich zu verbreiten. Und vorher war es sehr schwierig und klar, plötzlich ja. war es sehr einfach. Ja. Ja, keine Ahnung.
1: Ja, also ich kenne es nur, weil ich früher auch für, für so selbe Musik mache ich immer noch ein bisschen. Okay. Und das hat auch die, die mit, den, mit dem Aufkommen der MySpace ja, war es damals. Ja, also genau. wurde diese ja, Funktion von dem Plattenlabel, das eigentlich die einzige Möglichkeit war, wie du, ich mal, abgesehen von äh, Tonbänder verteilen bei Konzerten, wo du die Leute plötzlich erreichst. Und zwar potenziell hat man sich ja da. Es gab dann auch so zwei, drei Beispiele von Bands, die quasi MySpace-Bands, die quasi über Nacht berühmt wurden, ohne dass ja. die irgendjemand mal gekannt hat. Und uh -huh. das war es also schon, eben die, die, da, da waren es wie die Plattenlabels als Gatekeeper, die, die dann äh, quasi das, diese Funktion verloren haben. Und lustigerweise finde ich immer, dass die Musikindustrie war ja ein bisschen wie fast früher dann, als die quasi Informationsindustrie. Ja, absolut,
0: ja, würde ich so also sehen. Ja. Und,
1: äh, waren sehr ähnliche Herausforderungen mhm. ich glaube die haben sich ein bisschen besser gefangen im Moment, wobei das könnte man auch kritisch sehen. Die Identisierung ist also das Stichwort ja. Künstler machen kein Geld mehr mit dem Verkauf von Musik, sondern du trittst ja. tritt auf und wenn für ein ganz kleines Segment von wirklich Bekannten zahlt sich das extrem aus ja. aber es ist ja auch Spotify ist auch so ein Beispiel so die, das Gros der Leute die da Inhalte hochladen kriegt eigentlich lächerlich wenig.
0: Ja, genau. Daniel Vogler, ich glaube, ich bin hier einigermaßen durch. Ich würde dich dann noch fragen, was hättest du gedacht, mit was ich komme, was hätte ich fragen müssen. Dings zu diesem Watson-Ding habe ich noch, warum Zusammenarbeit mit Watson, das kriege ich nicht gebacken. Äh, Weil, Watson, steht das jetzt beim Medienhandbuch hoch im Kurs oder?
1: Nein, ich, also wir haben das einfach, wir haben das hat sich viel ergeben, dass wir das mal äh, dem vorgestellt haben. Mhm. Und also ich persönlich finde das noch einen interessanten Ansatz. Äh, gehört, gehört zwar auch äh, quasi den AZ-Medien indirekt, ja, ja. aber es also, war mir jetzt von sowas noch sympathisch. Ich bin klar ja. Gauer übrigens. <lacht> 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 nein, aber das ist mal beiseite, ich finde es halt so rein von den äh, Ausrichtung. das kann man auch kritisieren, ist halt auch Boulevardesque, aber es hat schon auch so ein bisschen die Affinität für so, ich sag mal, Themen, die, die, die ein bisschen nicht immer Mainstream, also für Jugendliche oder Junge ja. oder Junge, mhm. digital affin. Mhm. Und es waren auch, also gibt ja immer diese Abhängigkeiten, Da Peter Blutsch ist, der, das, mit dem haben wir äh, da den Kontakt über ihn und er ist natürlich ein guter Journalist.
0: Und, äh ja, mit einer fantastischen Szene in die vierte Macht. Hast du den Film gesehen? Nein. <lacht> ja, ist auch geil. Äh, ist sehr geil. Okay. Weil er so, also, äh, es wurde ihm dann beigebracht, wie er mit dem Handy ähm, Filme aufnehmen kann. Okay. Ja, sehr, sehr gut. Okay. <lacht> Aber ne, ne, fließt dann da Geld? Oder? Wie bei, bei Watson fließt ja, ja immer Geld, oder nicht? Nein, das ist...
1: Äh, das, quasi, das könnte man auch kritisieren. Dann ist das, äh, das quasi. Äh,
0: Image-Transfer. Genau. Fizität,
1: <lacht> die man als Wissenschaft heutzutage quasi <lacht> ausweisen muss. Okay. Also, das, das Völk hat ja eine lange Tradition, also das hat wir immer hochgewichtet. Quasi die nicht einfach äh, nur für den Elfenbeinturm und in dem Elfenbeinturm vor. Ja. Und das hat der Kurt immer gesagt, quasi man auch Orientierungswissenschaften für die äh, quasi für die Leute, die schlussendlich das alles bezahlen, wenn man es so gut. Ja, genau. Und, äh, das ist halt äh, etwas, das wir jetzt extrem machen, das ist auch quasi im gesamten Institut jetzt, äh, wenn das ich am Z-Machin machen andere sehr wenig. Und Kurt hat ihm gesagt, das sei wichtig. Ja. Also wir haben, er hat es immer als äh, Aufklärungswissenschaften okay. bezeichnet. Und im, also wir kriegen da kein Geld. Das ist, äh, ja. sagen wir mal, für, äh, für uns jüngere Wissenschaftler ist das auch eine Möglichkeit, das ist ein bisschen Profil... Ja, zu, äh, zu kriegen, eben, dass man nicht nur in der Scientific Community
0: mhm. ist.
1: Aber Geld fließt keins.
0: Schade. Hat dir jetzt eine Frage gefehlt, oder hättest du gerne noch über etwas gesprochen, was dir wichtig ist, wenn du in diesen Twitter Analysen hängst?
1: Ne, ich frage nur persönlich, was äh, deine Motivation ist. Ich finde, du bist schwierig zu fassen auf Twitter manchmal. Ja, eben unklar. Unklar, <lacht> In dem Netz zwischen... <lacht>
0: Ja gut, aber es geht ja. jetzt nicht um mich, he? Ja.
1: Okay. <lacht> also einfach no be luck, fand ich jetzt noch ey, interessant, also. Ja. Wenn du dir selber also selbe gesagt hast, dass du unklar zugeordnet wurdest.
0: Ja, und mir auch wichtig war, okay. dass, ich nicht, äh, dass ich nicht Ja oder Nein mhm. sage, dass mich das auch nicht interessiert. Okay. Nein, gut, ich bin Sozialarbeiter. Ja. Also und da ist es ähm, Arbeit am Sozialen. Ja. Also. Okay. Und, und ich fand es jetzt einfach, also ich fand es sehr spannend, diese drei Abstimmungen zu haben: Grundeinkommen, ja. No Billage und jetzt Vollgeld. Vollgeld ja. ich, also, ich finde es einfach interessant, dass wir gesellschaftlich an, an extrem elementaren ja. Fragen am Rumnagen sind. Ja, das also, ist Erwerbsarbeit immer noch geeignet, soziale Sicherung herzustellen? Das wie reden wir eigentlich miteinander? Warum hat das noch nationale Grenzen? Denn ich meine, die Daten gehen alle zu Google. Ich arbeite mit Chromebook. Ich, ich, ich habe ja alles in Amerika. Ne? Und ich habe keinen einzigen, der mir hier helfen könnte, wenn ich Probleme hätte. Ja, und zwar, also, hey, und also wie, wie geht das? Oder jetzt das mit dem Geld noch einmal. Da reden wir immer von direkter Demokratie, aber genau Geld die Nationalbank ist irgendein Club und so, also so. Und das finde ich einfach unglaublich spannend okay. an, an diesen Fragen, also filtert oder Folien zu finden, wo solche Fragen verhandelt werden und dort zuzuschauen, okay. wie das gemacht
1: wird. Ja, okay. Also wirklich so einfach das Interesse am Beobachten.
0: Ja, es ist schon ein... ein beobachten, diese beobachten. Also das okay. ist ja eigentlich auch immer. Also gut, das wäre vielleicht noch eine letzte Ding. Also wie, wie das eigentlich ist, wenn, wenn die Opfer der Beobachtung plötzlich. Äh, das war ja eigentlich auch immer so ein bisschen. Also als als Wissenschaftler versucht man ja doch äh, eine gewisse Distanz zu, zu den Daten. Ja
1: klar. Also auch äh, ich war auch mit Datensatz drin. So. Mm -hmm. Aber wir haben das jetzt nie. Äh so äh, uns angeschaut, also, wichtig fanden wir immer, äh, also auch in den Analysen, dass wir äh, erstens mal quasi einen, quasi einen vernünftigen Umgang auch mit was äh, publizieren wir da auch. Also Twitter ist ja im Prinzip alles öffentlich, also es könnte sich niemand mhm. beklagen, wenn man auch äh, irgendwie, dass man so auf einzelne User das runterbricht. Aber wir haben immer gesagt, zum Beispiel, dass wir, dass wir nicht einfach... Äh, mit dem Finger auf kleine zeigen, sondern dass man sagt, okay, wir, wir, wir weisen auch in den Netzwerken nur die, die quasi die großen User aus, also ja. die sich die entweder sehr aktiv waren, also die sowieso ja. sichtbar waren, oder ja. sehr viele Follower haben, die sowieso ja. öffentlich sind. Das ist ein bisschen die, vielleicht eine, eine Grundidee, die auch Adrian immer sehr stark gemacht hat. Und es äh, ist natürlich klar, immer wenn man äh, also Opfer der Beobachtung eben sind wir unter anderem selber.
0: Ja eben, also das ist ja eigentlich auch da, was zurückkommt. Ne? Also und ich finde
1: es auch halt spannender als Wissenschaftler eben diese, diese, diese Linie auch zu beobachten. Uh -huh. Also nicht nur einfach, das, diese Daten sammeln, dann äh, auswerten und dann irgendwie ähm, für ein Journal aufzubereiten ja. und das sehr, also wirklich distanziert, sondern dass man eben wie auch kurz mit Aufklärungswissenschaften, ja, ja. dass man eben auch mit den Leuten Austausch ist ja, und sich genau. auch äh, halt dem stellt, dass man auch kritisiert wird, ist mhm. ja auch, also schlussendlich kann ja durchaus auch oft so sein, dass so gescheite Inputs von nicht wissenschaftlichen Zeitungen, ja, also oft so. und das so halt, das, was ich äh, Inputs in von Bots
0: und so, Eben, also ja, es ist einfach, also wir, wir, wir bauen eine Kommunikation, die einfach extrem offen ist und ja, was ist dein nächstes Projekt?
1: Uf, ich, habe eine, ich habe eine Dissertation zur ah, cool. äh, Reproduktion von Hochschulen. Ah, also sie also, werden Hochschulen in der Öffentlichkeit dargestellt.
0: Ah, und Rankings und so.
1: Genau, also auch das. Also ja, genau. weniger mit den Ranking-Daten arbeite, aber das ist quasi etwas, das quasi fast bei jeder Studie, die man in diesem Kontext macht, sind Rankings natürlich. Ja, ja, genau. So eine Sache, die man sehr kritisch eigentlich. Ja, Sieht, jeder sagt eigentlich, dass er die Schlechtfehlung methodisch nicht gut hat, das ja, ist immer noch ja. hochrelevant ja, logo Also da gibt es viele Theorien dazu, dass eben so eine dass die halt an Medienlogiken angepasst sind und darum wieder wirksam werden, ja natürlich also sie werden selbst Fulfilling prophecies ja klar, hey, schönes Thema ja, das ist mein nächstes
0: Projekt so. vielleicht immer wieder
1: mal eine Twitter-Studie. ja, nochmal,
0: das finde ich gut <lacht> Hey, ganz herzlichen Dank ja. für deine Zeit. Okay, Dankeschön, war sehr spannend. Danke. Jetzt muss ich noch ein Bildchen machen.